0: Och är ni välkomna till ett nytt program med Radio Kommunist Och vi som är i studion är Viktor och Jan Och som vanligt har vi naturligtvis öppen telefon in här i studion Om ni har frågor och ni vill ställa Om ni vill vara med helt enkelt och diskutera det vi tar upp eller när jag har förslag på egna ämnen så är ni välkomna att ringa in där på telefonnummer 040 692 83 84 eller 040 692 83 84 passa på att ringa in där och få och delta i diskussionerna för det är ju naturligtvis eh, viktigt eh, viktigt Att man diskuterar saker och ting Och oss så kan det ju bidra till Och, och skapa en bättre debatt helt enkelt Även om vi är väldigt kunniga och duktiga På alla sätt och vis Så kan vi naturligtvis inte allt Måste jag erkänna ändå Även om Nästan vi, Nästan, ja men Men där är alltid... Människor som har någonting att tillföra. Det är min inställning. Och idag hade vi tänkt att börja med att prata om NATO. Och lite eh, varför opinionen i Sverige har svängt. Så att nu är nästan lika många eh, i Sverige för NATO som... Eh, mot något då. Och, och vilket syfte har de kampanjerna haft och var, hur har man kunnat manipulera opinionen Victor har något han ville tillägga då?
1: Jag vill bara tillägga att vi har också fått från våra sympatisörer för frågan just om den här frågan och, och om den här diskussionen om vad Gorbachev har sagt och inte har sagt för det är ju så att det har blivit en jättediskussion om det här egentligen. Kanske inte så att man alltid tänker på det. Men den förs på olika medier ändå i det här. Och det är en hel del ministrar, NATO-folk och lite annat löst folk som tar upp den här frågan. Och försöker manipulera den, den här frågan. Och vad den handlar om är att vid upplösningen vid det där. Och, och senare så vet du Fanns det en överenskommelse? Om att NATO inte fick expandera österut Och då har någon journalist hittat ett citat Eller en artikel som publicerades 2014 En tidning som heter Russian Beyond Den är egentligen namnet på tidningen lite längre Men i alla fall, så där var han intervjuar Gorbachev Det handlar diskussionen om Ukraina-krisen då Och när han diskuterar den så får han då frågan liksom Alltså, tycker du inte att det var fel av er att inte ha en någon form av skriftlig bekräftelse på expansionen av NATO eftersom man faktiskt hade sagt då att man aldrig skulle expandera österut då. och då svarar Gobbarsson nämligen så här att nej, där fanns ingen överenskommelse. vi diskuterar aldrig den här frågan eh, och det är just där som slutar citatet I grund och botten Men vad Gorbachev syftar på I diskussionen kring Återföreningen av Väst- alltså och Östtyskland Han pratar inte så mycket Om expansionen senare Och det är ju inte så jävla märkligt konstigt med det Han var ju inte generalsekreterare Längre, så då skulle han kunna Diskutera egentligen de här frågorna På det sättet eh, Som man vill få det gällande Utan, vad Gorbachev är väldigt tydlig Med att säga, det är att vi hade en överenskommelse när det blev en anslut alltså när man förenade länderna tillsammans. Att NATO inte fick expandera inom Tysklands romer, om man ska säga så. Att man skulle ha fler större militärstyrkor, man skulle få sätta in kärnvapen i det som tidigare var Östtyskland och så vidare. Och, så vidare. och då sa Gorbachev, i alla fall för jag vet det idag, men då vid 2014 så sa han att den här överenskommelsen har man hållit hela tiden. Det är inget sånt här om saker. Som någon säger att vi var korkade som inte tog med Så är detta felaktigt Men längre ner så sa Gorbachev senare Att 1993 När väl Nato tog sitt beslut Expandera expander ut Då kritiserade Gorbachev det väldigt hårt Så att detta var mot all anda Som man hade diskuterat tidigare I, i de här uh, olika samtalen som fanns senare Så var Gorbachev för det första refererat till det är det det är, diskussionen egentligen han, han svarar på ett konstigt sätt på frågan Måste jag egentligen säga i den här Och, och själv när jag läste den första gången Så blev jag lite smått förvirrad jag tänkte, alltså, Först sa han nej och sen sa han ja Att man har kronor och överenskommelse Försöker så försöker man egentligen läsa Men när man läser på gånger så förstår man Egentligen vad han menar i, i det här Så det är en form av förvanskning Egentligen vad han säger Och om vi tittar sen på andra ställen, alltså andra uttalanden eh, som folk kring, som var med medlemmar NATO som var general, alltså sekreteraren där och, och så vidare, då ser man ju tydligt att man säger att NATO inte ska expandera österut alltså det var ju inte bara en gång man sa det utan man sa det 51 gånger och jag förstår att människor har ett väldigt dåligt minne i medanåt men jag var ju ändå 16-17 år gammal vid den här tidpunkten och jag kommer givetvis ihåg de diskussionerna som var där. Och du som var ju äldre var vad jag är, Jan, ju, du kommer ju väldigt mycket ihåg just vad man sa. För vad man diskuterar vid den här tidpunkten, eh, redan innan Sovjetunionen kontrarevolutionen seger, det var liksom, om finns det någon nytta kvar med att ha NATO eller vasara Och sen när Sovjetunionen löstes upp och vasara verkligen löstes upp, då var frågan liksom varför skulle NATO överhuvudtaget existera Och då var det jättemånga som sa att Nej man skulle lägga ner NATO Och det var inte bara att man skulle lägga ner NATO Utan det var nästan som att man skulle lägga ner Varenda jävla stående har med I varenda ett land i, i Europa Det var nästan den, det var på den nivån Som diskussionen faktiskt fördes Vid den tidpunkten Att vi skulle ha fred i vår tid på ett sätt Som vi aldrig hade haft någonsin tidigare Och så vidare och så vidare Så att Och vid det här tillfället 1990 till exempel Det var ändå ett par år innan äh, Vet du, äh, Då var den För då hade Ungern och Köpsterbaken lämnat Och då var det en diskussionsfråga Om de skulle gå med i Nato. Och då sa alltså ordförande För NATO och såg, Absolut inte De får absolut inte gå med och, och när man hörde omröstningen För den tiden var det 16 medlemsstater I NATO och då så 13 länder absolut aldrig liksom att de fick gå med. För man tog hänsyn liksom till att det är en provokation att expandera österut helt enkelt. Och det var till och med så att man diskuterade 1990 om någon typ av samarbetsorganisation egentligen med NATO och Vasaropakt eller här, Sovjetunionen då vid den tidpunkten att man skulle på något vis ha en, en ny säkerhetsgaranti. Man skulle ta upp det här och diskutera. Det lät nästan som om det var en gemensam pakt på något vis vid det här tillfället. Så, så att när man nu går ut och säger att det aldrig fanns en ja, det fanns aldrig en skriven överenskommelse, men det fanns ju en garanterad överenskommelse som var muntlig. Jag menar, de har ju själv gått ut och sagt det 5000 gånger vid den här, och det är inte så svårt. Och hitta är det något, citaten dem, från den här tiden Vid 1990 och framåt i tiden Utan det var just vid 1993 Man ändrade i åsikt just i den här Och vid den tiden så hade man ju Gjältsin vid makten Och Gjältsin var ju Du vet, det gav honom en flaska vodka Så sköt han i vilket liksom Men lite i den steden var det med Gjältsin Vid den här tiden Även om jag kan tänka mig att han kanske inte Tänkte sig att deras expansion Skulle bli så aggressiv i framtiden Så därför gick han lite med på vad som helst Lite i den här diskussionen Framförallt vid den här tidpunkten Ska vi också komma ihåg Att man hade väldigt bra relationer med Ukraina och Vitryssland också Och man hade någonting som Sen efteråt kallas U.S.S. Under en period Vid hälsintiden vi så, så, så att jag tror inte att man kanske alltid var riktigt medveten eh, riktigt på det man tänkte kanske, man helt enkelt lite eh, för mycket på dem och man var undan, och det var Putin också liksom. han var också väldigt undanfallande eh, väldigt lång tid eh, ena tills givetvis de interna monopolen det som man brukar kalla oligarko man ser ju att det bör bli en sluten marknad, där, där finns inte mer att investera egentligen och nu så de börjar exportera sitt kapital och när det sker då börjar riktigt påstötningarna äh, vet du, Mellan Ryssland och, och EU Och vet du, Sverige Och det påminner äh, Sverige, äh, Och det påminner väldigt mycket Om situationen med Kina Där var Kina och USA Och alla var bästa kompisar med Kina om väldigt lång tid Innan tills de började exportera mer och mer kapital Till Afrika och, och Sydamerika då, då var det inte så jävla trevligt Nej Och en forskare,
0: en frihetsforskare Som har avstyrat dig. Väldigt bra Det är Jan Öberg Han är egentligen dansk Men jag tror han bor i Lund Jag vet att vi har haft en Till något föredrag i Lund Där vi pratar om Krig och, och fred Nu kommer jag inte ihåg Det är väl en
1: det var
0: i samband med världslandsavtalet just det, det var i samband med världslandsavtalet därför att han såg i med att Sverige närmar sig något och annat han skriver på sin blogg eller i en artikel på någon blogg att lura berätta halvsanningar eller en fullständig lögn är inget nytt inom politiken Särskilt eh, säkerheten inom politiken. Men fram till för 20-30 år sedan skulle jag kanske naivt säga det som ett undantag. Tragiskt nog, och kanske till många läsars förvåning är det nu regeln. Åtminstone i USA och NATOs kretsar. Och det är särskilt beklagligt eftersom väst betjänar sig vara en demokratisk system- med specifika värderingar och till och med en moralisk ledare för det rest. Att systematiskt ljuga om fakta, historiska fakta och andra länder och kulturer borde vara oförändigt med västvärldens uppfattning om sig själv men idag är den inte det. Lugnarna är utbredda i det så kallade säkerhetspolitik när några militaristiska Projekten är något vettigt för intelligenta människor. När den verkliga motiven måste döljas och krig förberedas- eller när det sociologiska cancern som kallas- militärindustrial industrial, medicin, akademik, komplex, och de eliter det består av försöker pressa ut ännu större militära utgifter- från, de, från sina skattebetalare. Det är ju för att skapa en fiende som kan rättfärdiga vad det kommer, de kommer att göra och berika sig själv. Men 40 plus års erfarenhet av säkerhetspolitik i allmänhet och NATO och USAs politik i synnerhet vet jag för mycket förlåt för arrogancen. Och har blivit för cynisk för att tro att det som pågår sker för självförsvarens skull, säkerhet eller fred. En ny är särskilt otäckt eftersom det inte handlar om någon begränsad händelse eller förevändning. Det är ett cyniskt försök att skriva om samtidshistorien för att rättfärda ytterligare NATO-expansion och skrämma Rusland. Och, och det är ju tydligt Var just du Tillåt Att det är inte bara du
1: som har insett det
0: <skratt> <skratt> Men du hade kanske läst Lite av Jan Uberg Eller av liknande
1: Det enda och, jag bara förstå, Det är att Vid Varsavarpaktens eh, upplösning Så fanns det 16 medlemmar mm. Idag har man det dubbla nästan så, 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 så att Det är det jag förstår liksom så att jag förstår givetvis Att det har skett en enorm expansion Och då bör man ju ställa sig Frågan varför Och vi har ju pratat om det här ju många gånger På Radio Kommunista Och vi har innan den här diskussionen Pratat om att det finns ju en sektor som Drar in så mycket Av alla andra sektorer Och det är just militären Alltså det är ju inte så att militären är Enbart en statlig angelägenhet Utan det är det det är nästan som man skulle kunna säga att det är det hela privata kapitalets angelägenhet. För den drar in så många industrier, så många tjänster. Allt vad det nu än är för någonting. Så därför är alltid kapitalet intresserad av en expansion av militär. Det behöver inte nödvändigtvis vara intresserat av krig. Men de vill gärna att hela tiden man ska äh, använda liksom, en större andel av äh, värtan av till just militära utgifter. För det är ett sätt att hålla igång kapitalismen helt enkelt
0: och det är det tar, han, han tar upp på och Jan Öberg ja. och han säger det alltså också, om de politiska ledarna som ljuger för folket just för att hålla igång det militärindustriella komplexet och han säger då men det kommer en tid då ledare måste hålla sig ansvariga för han innan det är inte bara ledarna utan det är hela strukturen och sånt som gör och det är ju naturligtvis den kapitalistiska strukturen som gör att, att man kommer fram till sådana situationer men som en eller att ledarna måste hållas ansvariga eftersom de väljer att ljuga upprepande gånger även om det har varit att låta bli och för att ofta har varit krigsförbrytelse i vardagen och han tar många, och många exempel också på det där i sin på sin blogg Om hur det är i Irak och det var Afghanistan och det är i, i Jugoslavien Styrken, like Alekia Ja precis, hur man hela tiden har målat ut mm. demoner för att kunna skapa en fiende Och sen ska folk acceptera de stora eh, militära utgifterna, alltså om din är inte får få kvar, så beror det naturligtvis på att de använder pengarna till militärindustriella komplexet eh, inte bara till det militärindustriella komplexet, för vi har en annan om som vi ska prata om lite senare, som man också gynnar, alltså profeterna helt enkelt
1: och jag personligen tycker det är ändå hur besvärande Egentligen att se ÖB till exempel Uttala sig På de här frågorna Där var mer mindre de, alltså och mindre antyder Att Ryssen kommer kanske att anfalla Sverige Och något sådant Alltså jag menar på att Om situationen Verkligen inte är så Alltså att de verkligen Man skulle stå inför ett anfall Där är nu 58 av Fartyget utanför och Gotland och 5000 stridsflyg I luften och de säger nu kommer vi Om, det, om den Situationen inte förligger Då finns det givetvis Ingen anledning För en militär att uttala sig på det viset För det är väldigt farligt egentligen För, en militär. för vad han gör det är att han skrämmer upp folk I underbåten och ingenting annat ju, Om man hela tiden uttalar sig Så absolut på något vis Som man har gjort de senaste veckorna I, i det här och vi har sett Hultqvist till exempel Som är ju Han hade ju säkert passat väldigt väl I, i en regering som Trump-regeringen är, Och så som han har agerat de senaste Tio åren liksom, eh, I de här olika diskussionerna Diskussioner kring världsavtalet Och allt vad det nu var för någonting Alltså han är ju en ren bedragare I i, i och botten Och en riktig jävla högerperson i, Egentligen och, 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 Men det visar egentligen hur uppknutna som man är det, det är ju det det handlar om i grund och botten Med allt det här vapenskammen Det betyder det inte att vi säger att Ryssland är en socialistisk så, Nej, det är en imperialistisk de också. De har också sina intressen i de här lägena Men det är viktigt ändå att Om vi ska kunna agera på ett korrekt vis så Är det viktigt att vi har korrekt information Eller åtminstone så nära korrekt information Vi kan komma till Om vi då lyssnar liksom, på de här eh, NATO-lobbyn Vars främsta syfte är att få med Sverige i NATO För att eh, man vill helt enkelt pumpa in mer pengar i militärindustrin Samtidigt som USA har varit lite förbannat på Europa de sista åren Där de menar på vad fan ni betalar inte ens de 2% som ni ni ska betala Utan vi måste ligga ut med extra pengar Så, så de är också lite snäga liksom i, i det här läget Så givetvis för dem är det väldigt intressant att få med Sverige i, i NATO Och för att få med Sverige... Då har vi till exempel S-Range som egentligen är en spionavdelning men man låtsas att det inte är en spionavdelning och har ingen med. Den kommer ju direkt bli en militär utpost alltså uppe i norra Sverige. Eh, likadant så kommer man sätta press på Finland kommer Finland gå med i, i NATO i sådana fall och så vidare och så vidare. Så att det blir en form av dominoeffekt här som är ändå jag, jag tror inte att det blir ett krig Mellan länderna Men det kan ändå bli en farlig situation I grund och botten Någon råkar göra något idiotiskt Någon säger något idiotiskt Någon tror precis som Den där, den där galningen i i i nu I, i, i Jorden. Nu helt plötsligt börjar man, påstår man att Ryssland När till och med FN har sagt Att det är faktiskt så att det var Jorgen som anföll Ryssland och inte tvärtom Men nu har man också gått till det där men det var en situation där, där var Georgien som vid det tillfället var en form av hang around också och nära NATO med deras president, som gick och anföll den separatistdelen från Georgien som man kan diskutera om egentligen det är en separatist. Och de trodde att de skulle få NATOs hjälp till dem. För Ryssland hade ändå en del om militären där Då sa NATO Alltså är du dum i Att starta tvärskrig Och över det här liksom Men jag menar, det kan uppstå en sådan situation ändå liksom, Alltid, det är någon som gör något I riktigt, riktigt koket Och vi har ju sett de här länderna I de baltiska staterna Hur de agerar, agerat, de har rivit ner en jävla massa statyr Restopstatyr och fascister Men vi har sett det också i i Ukraina och i andra länder Så att det är liksom inte De mest stabila regeringarna I den bemärkelsen utan säkert Väldigt revansionistiska Eftersom de sprider den propagandan Och gärna expansionistiska också Så att det är därför det är väldigt viktigt Att vi har i Sverige Säger direkt nej Till det här liksom Att vi inte drar oss in just i de här diskussionerna mm.
0: Det är ju då tog Polqvist och militären hur de manipulerar och ljuger. Det var... Eller manipulerar och ljuger. De ljuger inte naturligtvis om att sex, eller att först tre år sedan utgör tre stycken eh, fartyg från sovjetiska flottan Ja, Ryska? Ruska flottan I Gick in i Östersjön genom Öresund. Det var tre stycken landstegningsbåtar. Och det var en klass som ungefär har två unga personer och de kan ta en 12-13 tunga stridsvagnar med sig och få landstegar. Totalt så sex stycken sådana in i Östersjön. De har åkt ut igen och Hultqvist var ju framme med detsamma och ville att NATO skulle förstärka sin flotta i Östersjön och det så är eh, NATO naturligtvis ja därför så skickar de dit sitt eh, nederländska fartyg alltså ett fartyg som är eh, nummer ett i, i en del av NATOs insatsstyrka som är ungefär fem gånger så stor som, som de, de båtarna från eh, Ryssland som, som gick in här och Sen efter det upptäcker man plötsligt en massa drönar överallt, över kärnkraftverk och över Kungliga slottet. Så jag, jag vet inte, men rätt intressant för tidningarna, eller i alla fall en tidning som vi har här med i, i rätt stor omfattning, Sydkännska, hade en underledare att först eh, skrev man en hel som bara var en enda spekulation om att det var ryska drönare och att de hade olika sorters drönare eller och de hade sådana som kunde likna med flygmaskiner och annat. Man har avslutat visserligen ledamot att så länge man inte vet någonting så kan man inte spekulera. Men
1: Men spekulerar det ju precis <laughs> ja, så. Först
0: <laughs> hade man spekulerat. Men alltså jag. Hade jag varit hullkvist och militär, så hade jag ju frågat det de, 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 de första fartyget som är chef för NATOs insatsburke. Naturligtvis kommer inte ett sådant fartyg in i Östersjön eller någon annanstans utan har möjlighet möjligheter med sig att undersöka i fall sitt närområde och lite annat. Så säkerligen är det bestyggat med med drönare. Jag jag förstår inte hur media har kunnat undvika och och spekulera i att, att det var något som då skulle kontrollera. Som var inbjudna för att kontrollera. Varför man inte lyfter fram det är alternativet i sina spekulationer
1: Jag vet att polisen i alla fall så att, äh, Det har vi sett många gånger liksom, Så att de inte liksom det på något allvar direkt eh, men, men jag menar nej alltså, Det är just det här med det här vapenskammet Och vi måste liksom vara försiktiga Vi måste hålla våra huvuden och kalla Och framförallt måste vi göra En korrekt klassanalys eh, Utifrån de fakta som finns Kapitalets behov i det här tillfället Deskis och allt vad det nu är När för någonting Får kunna ta reda på vilka intressen som finns bakom varje fråga Alltså det är ju inte så att Storbritannien Eller någon annat land Eller Nederländerna, eller Belgien, eller Frankrike Eller Italien Är bättre om vi nu ska använda det uttrycket Än vad Ryssland är på något vis Alltså Ryssland tror jag har varit inblandad i krig De sista tio åren än vad de har varit Så, så att man kan liksom inte komma Med något sådant påstående utan vi har ju sett alla de anfallskrigerna man har haft Vissa har man till och med haft ett FN-mandat Men det är ju om det egentligen varit korrekt FN-mandat Till exempel i kriget mot Libyen eh, Och så vidare, för det sträger egentligen Mot fn stärken. Eh, men sen har man ju ett säkerhetsråd som kan i princip Besluta vad fan de vill egentligen är Oavsett vad stadgan säger Men i alla fall så borde man ändå förstå de här sakerna Jag tror att de 35 För det är rätt jämnt nu 35-37 som man har sagt i undersökningarna Jag tror nu att de 35 procenten Där att de fattar liksom Att det, det är vad man säger. Det finns odlor Som man säger Och att det är något skumt här som är på gång Och att man liksom Nej jag köper inte riktigt det här helt enkelt Att det, det stämmer Men tyvärr så finns det människor som är lite lättleda och, 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 och kanske till och med bland de mindre människorna som inte riktigt känner till området sitt styre de sista 50 åren eller något sådant.
0: De fick görs sig naturligtvis ännu mer igen. Tänk, tänk när de sex fartyg från ryska ishavsoldater gick in i Östersjön då svarade Sverige naturligtvis stort och skickade ett 120 soldater till Gotland som skulle patrolla era västbysk vad var har poängen med det där egentligen Jag tror att man inte vill upprepa 1809 års misstag För då eh, kunde ryska flott Man tog ju Finland då, Från Sverige Och sen så ockuperar man faktiskt eh, Gotland under tre veckor Och naturligtvis eh, Befarar väl Hullqvist Att eh, de sex fartygen Skulle göra om samma sak då det tre veckor innan de upptäckte att var ny. Alltså tog det tre veckor innan de upptäckte att Gotland var, var ockuperat. Men man skickade en budbärare till, till Gotland som berättade att den, den svenska flottan hade tänkt att skicka två eh, krigsfartyg från Karls, Karlskrona. Uh, och att de skulle komma och ankra upp på rädden utanför uh, Utanför uh, Klintahamn, tror jag, när jag kommer inte ihåg vilken hamn man Man om man, man, man skulle blockera Och då gav sig den uh, ryska uh, Inversionsarmen, den, den bestod lite över Tusen personer mm. Eller soldater Då gav de sig så de packade ihop sina granjorer och åkte tillbaka till, till, till eh, Ryssland Och då fick han, som hade gett sig så att han fick sparken Men han återkom senare i ett, ett nytt program i, i Sarens eh, löneroller Så det var väl kanske det som Hullqvist ville undvika Han borde ju naturligtvis För då, efter det så bildade man Gotlands beväringsarmé och de här fick verkligen noggranna förskrifter hur högt upp stövlarna skulle gå och hur hög kullen på arten skulle vara och hur stort brettet skulle vara. Och de skulle ha knäckt upp sig också. Och jag tycker Hulkis skulle alltid tillsammans med andra bryfällena ställa upp sig och, 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 och patruljera på, på Västbyskautor för att skrämma ryssarna.
1: Nej, men det var, det var givetvis en, ett sätt att skämma den svenska befolkningen egentligen och vända just den opinionen att nu kommer de hit och därför skickar vi dit 100 man eller vad det nu är för någonting och vi har överfall av en som springer omkring i en militärmoniform eh, och en kamuflarkklädsel som visar att han är redo på ett evig och, och trots att han inte, alltså det var ju bara lite att göra typ. Men i alla fall så fortsätter vi väl med lite musik, ta lite en pause. Mm. Nej men för fan vad det var. Finns, alltså där när han i riksdagen och med sin militär uniform. Alltså vi kan väl fråga, åtminstone han har haft den vanliga uniformen.
2: Hastbilden fick strejken av som Casey och Bologna hade gjort och gick i år. Han såg att han var sprucken, råden, ingen misstänkt, det mesta där Bologna var som Casey mm. det var sprucken. Mm. Mm. Yeah. Mm. Äh, mm. Det i Let's go. Rannarna sa alla Casey Hjälp hos mormorslag De Casey svarade bara Sprit och kysste mig där bak Då i flöde klubbe, Jones Snod mot mot i botten Casey Jones Han blommar ej idag Casey Jones så fick man på slitlen av sin djärv i sår. När PC kom till himlen och kom fram till Santa Pär, så sa Joy PC Jones till mitt vän, jag värd. Och så har Santa Pär så här: då blåser du precis. Vi hängde oss nu på slitlen i Casey Jones Han fick ett jobb i himlen Casey Jones Han spelade natt och dag Casey Jones Med silmerlida vingar Du sånna som en äldre Och sitt järnstår i dag Oh, ängarna sa Casey on a ej ren och sund Han bryter ju mot himla Snarra hans musiken förbund the på den svarta listan Är Casey Jones och Frick Och utför himla stegen Fodet Casey Jones Han blir ut i hända Casey Jones Så sa att han Casey Jones Det sa väl till bränna Det är taktet
0: och ja, då Jöns, jag talar med dig store son. Är det vid bokens röda kommunistens telefonmodstudion 040 690 384. Kan i se görs han han det på sin arbetsplats när han var också och Jag tänkte på att vi ska prata lite om dödsfall på arbetsplatser och, och annat. Men jag Jag såg en tweet från jag tror det var lukfarvarna på tunnelbanan uppe i Stockholm. De säkerhets Personalen där på, på tunnelbanan, de ska er, en, eller en stor del av personalen ska ersättas med 350 övervakningskameror. Jag vet inte, de har ju inte utlöst någon strejk på tunnelbanan. Hade det då varit någon strejkbojta, så hade de kanske liksom Casey Ons fått vinga av sitt äh, järnvägsföretag men det var en annan sak men dödsfallen på arbetsplatser 44 människor har eh, förlorat livet på sin arbetsplats eh, förra året och det är ju en kraftig ökning utifrån eh, året innan igen naturligtvis kan en del bero på att eh, aktiviteten på arbetsmarknaden inte var så stor eh, under eh, 2020 som 21. Men eh, det beror naturligtvis inte på, på Bara på det Utan det hänger också samman Med den eh, personalpolitik Företagen har fört Och mängden arbetslösa Och annat Så eh, man söker då eh, Använder mer av personal Och man eh, pressar personalen hårdare Det är ju naturligtvis en av orsakerna Till de ökade dödsfallen. Och det är ju så att eh, facket och eh, de sju arbetsplatserna, alltså myndigheterna, de sätter ju upp en nordlig vision att man inte ska behöva råka på sin arbete och eller råka dö en sjukdom och sånt, kan man ju naturligtvis ta. men man ska inte råka ut för arbetsplats och det är ju sådana som, som har, har skett och det visar sig tydligt att det är mycket klemskador och det är eh, lastbilar inblandade låsningar och, och lastning av dem eh, ja det har ju varit en Funkande tendens Och endast fram till 10 år alltså Nu är det uppe i, i Då 42, 44 eh, tycker jag läste någonstans Och, och då, eh, då Då måste Något visst någonting göras out. Och det enda som Vi kan säga det är ju naturligtvis att man måste I eh, skyddsombudet ökade befogenheter och så, så måste man också säga till så att arbetsköparna eh, ställs till svar för att eh, det sker arbetsplatsulryckor
1: tvärtom så har man ju egentligen eh, eroderat skyddsombudens roll på många platser men eh, de har ju egentligen den rätten att stänga ner hela, hela arbetsplatsen om man inte uppfyller de korven men det har skett liksom i, trots att man har uh, skyddsombudarna har sagt nej nu då får det vara slut som har man till helt enkelt det är det uh, och, och det har inte hänt någonting Över det här och, och Jag kommer ihåg, jag och, och du jag, vi, vi pratade om det här det var ett, år sedan, ett och ett, ett och ett halvt år sedan sånt, det var en artikel som kom ut just om det Med fruidsombudet berättade att, att man har, inte bara att man har Minskat dem, det har man gjort ju Sedan en 10-15 år tillbaka att man, när man då ner Arbetsmiljöverket Och när Fredrik Reinfeldt tillkom Susana och, och Mer eller mindre sätter tillbaka det Men de utökade aldrig antalet Arbetsinspektörer som fanns Innan man hade tagit bort Utan man ökade något Men det var inte mycket liksom Men då Just då på vår sida så kom då också De från inspektörerna Och sa att man, helt enkelt sitt, man struntar i laga förordningar som finns på arbetsmiljö på olika företag. Och jag menar på att, precis som du sa, John, alltså Man ska ju alltid ha den nollvisionen, man ska göra allting vad man kan på engelska ingen ska dö. Och det innebär att man måste ta de åtgärderna som finns på en arbetsplats som man kan göra. Om det är så att de flesta olyckor kommer med en avlastning och, och, och många, en stor del i alla fall avlastning och, 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 och sådana där saker då, då får man helt enkelt inte vara själv när man lastar av utan då måste du ha två stycken som är där liksom. egentligen så på, på en arbetsplats så borde åtminstone det, platschefen vara när man lastar av eh, om det är material och, och, och sådana saker jag tycker det borde ju ingå i den personens uppgifter då i sådana fall Eh, och, och den platschefen måste också förklara Var någonstans man kan läsa av eh, För ibland så kör de ju väl säkert in på en arbetsplats Och någon säger, ja äh, men det är okej okay här liksom, och, och, Så kanske det inte är ett bra ställe att lasta av helt enkelt. Eh, så, så att man måste göra Som du säger, arbetsköparna helt enkelt ansvariga Mycket, mycket större, mycket större utsträckning av det. För det är liksom ingenting de inte gör Om det inte känns i klånboken Alltså så, så enkelt är det Och, och, och givetvis med, med hot Med hot de väldigt stora biten och, och sådana saker Då kan det så vara att det går rätt så fort Med att, och, och lösa de här problemen och Åtminstone så att man kan Komma ner i fyra, fem dödsfattar Eller någonting i det Nu var det ju en, en person, någon galning Som hade skjutit någon och det, det kan man liksom inte räkna som en, Ja det är ett olycksfattar en arbetsplats Men det, det är ju inte något som brukar hända På någon arbetsplats egentligen i grund och botten Men, men i övrigt så är det självklart det, det är det enda man kan göra Och, och jag tycker och det, det här är ju visar Egentligen Den svagheten Som arbetarörelsen genomlider Just nu i, i Sverige faktiskt eh, För att det är ju egentligen I grund och en fråga För den är en facklig fråga Som måste driva denna väldigt, väldigt hårt men för att kunna driva den väldigt, väldigt hårt så måste du vara aktiva medlemmar helt enkelt som kan driva den väldigt hårt. Vi har ett väldigt bra exempel om de här sakerna i, i Norge nu där man i Oster ska, verkade som att förbjuda bemanningsfirmarna. Nu vill jag inte göra det men då har arbetarklassen sagt det skiter vi fullständigt i för vi vill förbjuda det i alla fall när det är byggarbetarna då som har, ska få det förbjudet Vi gör allt vad vi kan och de har haft en hel del strekor kring det här och så måste också arbetarklassen agera Just när det gäller de här frågorna Att nej, nu, nu skjuter vi i det här liksom Vi såg ju exempel när man gjorde inte, Byggde tunneln här i inte, i Malmö mm. Och det var ju så många liksom Brister i säkerheten Och där skulle självklart Jag menar, det skulle ju stängt ner flera gånger Men man stuntade liksom i det Eh, och, och, och trots att man hela tiden så till och då, i sådana lägen måste arbetarklassen helt enkelt bara lägga ner verktygen och säga eh, vi skjuter i det här liksom. så, så enkelt är det eh, och kan ni ta in några jävla Casey Jones så ska vi göra Casey Jones-survej <laughs> <laughs> efteråt också Uh, och, och, och så får man agera helt enkelt, menar jag på. jag tror det är den enda lösningen för att de själva skulle någonsin tänka på, vet veta vad, jag, jag tycker synd uh, du Jan, du som är anställd jag tycker syn om det här. och därför ska jag försöka få förändra grejerna här, det kan man ju liksom glömma bort, att de någonsin kommer att göra
0: Nej, mycket sådana faller och sånt var det fallet, alltså det är nervösbilden här no, är inblandad av lastning och lossning det um, kan inte så so mycket Mm, vad ska man säga De andra rævlykkerne, rævrofterne, sam- sambanden, man også eh, underrønt trappen og rummer. Fælleykkerne, synnerhederne og sånt, Och de, hvor de, hvor de, hvor de, hvor de, hvor de, hvor inte hvor eh, eh, tillräckligt, tillräckligt ansvar för de, eh, de, hvor man har, ofta så är ju Underhämt reprenörerna Och banditföretag Helt enkelt Så man vill Man har ju anritat dem Just för att de ska Vara eh, banditföretag Vara bandit slika, <laughs> vara banditer och, slippa, eh, och slippa ta ansvar för dem Och, och då är eh, Det gör ju Det, det hämmer ju samman Med bemanningsföretag För det är ju naturligtvis bemanningsföretagen som står för, för det mesta så sitter jag på pratar bygga byggen då ja, byggen. ja. ja precis och, och det är ju mest där bemanningsföretagen är naturligtvis också inom sjukvården och, 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 och någon andra sektör men sjukvården och, och vården och det är ju där som och bygga och i två tal andra arbetsplatser Det är där eh, Bemanningsföretagen har Stora utbredning. Jag har också på till exempel Lagerhållning, där finns ju stora Lager eh, Men det, är men det är just där lokaler. vi
1: ser Arbetsölyckorna finns Ja, precis ja.
0: Och, och där är ju naturligtvis kan säga Alla de stora bilmärken eh, När det spänns Och Tiotta och alla möjliga De har stora lager För att skicka ut grejer från. Och, och det är, Det är ju inte så att det är något Lungt och, och Strävligt arbete att de kan ta det Lungt utan de ska Någotvis göra
1: hopplockningar Som äh, Ligger högt För vi ser till exempel i Sverige Att det är ganska Alltså relativt ovanligt med När vi pratar om dödsfall Får till exempel att någon klipper av sig armen eller, mm. Alltså i en fabrik eller att någon, då händer, Det händer liksom ibland mm. Oftast händer det när man har en mm. Det är framförallt då det har varit, eh, Den typen av olyckor Och då har det funnits en brist i uppsyn Att en person ska vara närvarande när den är, För så är det egentligen när du praktiserar Det ska alltid vara en brev dig När du praktiserar Men det är många företag som skiter fullständigt till det där och, och menar vill använda dem egentligen som en icke-regulär arbetskraft egentligen men som arbetar för ingenting i grund och botten så de får göra exakt samma arbetsuppgifter även om de inte egentligen får göra det eh, så det är därför de typen av olika många gånger har hänt. unga personer många gånger som är, har en tendens att ta lite större risker och, och sådant de har inte riktigt förstå arbetet vad som kan hända eh, men just övriga arbetsolyckor är det nästan alltid bygge och och, och den här typen av jobb. Där var precis som vi nämnde att du levererar saker och du ställer ner någonting, någonting tippar på någon, någon stackars äldre person går upp på en väldigt hög ställning och och det, det blåser väldigt mycket och den är inte förankrat på det sättet, och ramlar ner eller vad Ja, klämmer ju det. Ja, klämmer De ju och, och, och ja. så, så det är just det här. Och då, då visar det att delvis att det finns ett väldigt högt arbetstempo. För vi ser det här väldigt tydligt när vi tittar utomlands, till exempel som på mosens mm. Man ser att i USA där var det skett väldigt många och med dödlig med det, det utgång och, och annan typ av arbetsolyckor. Mm. För de har ett sånt trött tempo. Och det är inte konstigt. Det står ju och flytta en jävla massa patek, paket och ett paket kan väga på hundra kilo och du får liksom mm. Helt enkelt. Vad rasan är för det står inte rätt. Kör bara med trucken då bara det. Det mm. Så är
0: det, man. Ska vi ha en musik till? Vi tar
1: lite musik.
3: dag jag träffar på Och alltså med ett jobb, det ska du få Bara några dollar kostar avgiften Resan fri och stadigt jobb, det har du sen Räkna Råda, räkna hörorna Rästen finns hos profitörerna Räkna och gå in på ett kafé Klara kanske smörg och snäck. Jag får dit och slet mig blå och sov i en barack Maten smakar pyton i en röd mystack Skjuda slet jag sen sensor- sa chefen hej och tack Du får sparken stick nu med ditt pick och pack Räkna nu räkna noga Kontoret fick alla för alla skift minus väg och brand och skol och sjukavgift När man räknar färdigt dollar på procent Svimmar jag för jag var skyldig 50 cent Räkna Noda, räkna hörerna Resten finns ett profit Det kan du klara, kanske oss med Jag gick hem på ben som blev allt skralare Men i staden hörde jag en talare Och han sa att arbetarna handlat fel Om det håller ihop så får det ut sin del Räkna noga, räkna örena Rösten finns hos profitörer Räkna nu då, in på ett Kaffe kan du klara, kan du med Och han sa, kom med, vi har ett starkt förbund Vilka vill vi medlemmar i denna stund Hit med medlemskortet, genast ropar jag Samman och länge precis vad jag vill ha Räkna nu då, proletärerna i upp av pärrarna, flyter det samma bara mer än kaffe klarar vi ni
0: jag då är ni tillbaka igen Eller vi har varit hela tiden Men vi har inte pratat om tiden. Och som vanligt så är telefon 8040 69 28 38 4. Om ni vill ringa in och ta En sista chans Och få med er röst på Radio Kommunist Det kommer att bli viktigt I, i framtiden Men vi ska Vi sa vi skulle prata lite Om eh, om elmarknaden vi har, Eller vi skrev det Vi har inte sagt det nu och, och det är ju naturligtvis viktigt att Vi ser hur eh, Man sprider Egentligen Desinformation om Vad elpriserna Består av De går upp i över 6 kronor Nu i december Vid vissa tillfällen Jag sa innan programmet Startade så Eh, tittar vi på elpriserna 2019 Alltså för två år sedan I december, det högsta elpriset Var någonting på 80-90 euro eh, Det överhuvudtaget eh, i Idag går det upp till 6 kronor Och naturligtvis Är det väldigt belastande För eh, alla I that, eh, Alltså oavsett uh, Hur stor inkomst Naturligtvis har man stor inkomst har man ju mer råd att betala de höga elpriserna. Men eh, alltså, och så har man skyllt vissa att Det beror på att Ryssland har höjt eh, gaspriset från 20, eh, det 20 dollar. Och till 100 dollar det, Men det är inte det naturligtvis som påverkar våra elpriser. Alltså produktionskostnaderna. För EU är ju egentligen detsamma 2019 som det är 2021. Alltså i december 2019 2020 Där det är mycket lite skillnad på produktionskostnaden. Lönorna har kanske stegit med 2-3 procent. Men sen är det andra saker som har eh, gått neråt. Så det är alltså inte det som gör det. Utan det är ju naturligtvis, alltså vår anslutning till EU är ju och, och den elmarknad De har beslutat om Ska införas Inte bara EU har beslutat om det Utan alla de svenska regeringarna Oavsett vilka kolorer De har Har beslutat sig för att delta I den elmarknaden Och ett Svenskt Energimyndigheten Som är alltså är också Delägare i den Börsen som finns borta i Oslo där de eh, sett så kallade marknadspris på elen. D- det säger ju väl att är så. Ja. Och nu har de marknads, alltså elproducenterna. Det är en del som påstår att det fanns 150 stycken elproducenter i Sverige. Det finns inte där. Det finns kanske i tiotal men. Då, där är en 4 fem stycken Som är de totalt dominerade Som levererar 95% Av den svenska elen Eller 90% varje fall Och det mesta kommer då från vatten Och kärnkraft Och sen så levererar vindkraften en 15 20 15% ungefär Och kanske elcellerna Lite Och det är ju naturligtvis de Inte de som har Alltså Eh, Seulsäljare, sol, eh, de levererar inte särskilt Men de som äger de andra anläggningarna, det är de som är, alltså jag vill säga att det är oligarker, de finns över hela världen för de äger energiproduktionskällor i Indien, i Kanada och överallt. Och de samlar varandra och de är inblandade i den ryska gasen, överallt. Är de inblandade Det är, är dom de som Nu socialdemokraterna Och moderaterna Förslår att man ska Subventionera med upp till 2000 eh, Per konsumt En internationell kartell Ja en internationell kartell kan man eh, Kalla det för vad det är. Och naturligtvis Så ska inte staten Med skattemedel Gå in och betala dem Garantera de profiterna Utan man ska naturligtvis stifta en lag som Att ni får inte ta ut ett större pris Än vad era produktionskostnader motsvarar Ni får lägga på 5% till exempel Om, om man säger det är en rimlig när man, om, när man snackar om Om vinster i välfärden Så var det 5-6% eller 8% Okej, okay, låt dem lägga på 8% på 70 år, det är inte så jävla farligt Det skulle väl elkonsumenterna kunna stå ut för Om nu produktionskostnaderna är eh, 70-75 år Där är de som påstår att den svenska vindkraften kostar bara 34 kW att producera Nu tror jag inte riktigt på det, för då, då är det väl subventionerat ungefär med två kronor kanske
1: Nej, alltså det är det som är lite diskussionen här Vi har ju ett beslut av vi säger nej till kärnkraft Men man ska ändå titta lite närmare på kostnadspriserna och sådant Så där man säger att ja, kärnkraften kostar mellan än och 110 euro Och en ny kärnkraft kanske kostar alltså en krona Alltså, ja, men man måste ändå tänka på att kärnkraften är också straffskattebelagd så den egentligen, kostnaden är egentligen inte så hög Och vi ska komma ihåg att minkappen är väldigt kraftigt subventionerad Även om subventionerna ska fasas ut Men den är fortfarande subventionerad Så i realiteten så skulle jag nu gissa att de är ungefär lika kostnader i, Kanske runt 50-50 eller mm. Någonting i den stilen Men i alla fall, när det gäller de här sakerna Så är det precis som du säger att Det visar att kapitalismen har spelat ut sin rätt Liksom och om det nu är så att det finns en världskartell i kundbotten. Där finns klart tre stycken skulle man kunna säga. Säkerligen finns det någon från i USA och i Latinamerika, någon mm. någonstans i Asien. Men de agerar precis på det, samma sätt. Då säger det egentligen allting om vi ska ha en samhällelig planerad ekonomi. För ekonomin på sätt och vis är ju redan planerad mm. därmed redan då genom att de är sammanfugade på det viset. Och då räcker det helt enkelt att tacka så mycket för att ni har gjort allt jobb åt oss så, så vi kan bara överta det på ett mycket enkelt sätt. det. Ja, alltså, men de har ändå samlat det under ett tag kan man säga. Och ni har gjort det väldigt bra till oss. Och, och och vet ni vad det, Eftersom vi vill att ni ska bli hyggligt folk av er så kommer vi låta visa av er vara anställda kvar och, och ni kan visa oss hur det här fungerar Ni som sitter stilla, styrelsen eftersom ni är helt värdelösa till någonting så ni kan gå och göra någonting annat istället. Men det, det är ju så man måste agera med de här människorna. Mm. Det enda jag vill tillägga innan vi går och slutar det här programmet, det var just den här Rysslandsgrejen. Alltså nu har det blivit en grej. Det här påminner rätt mycket om Sverigedemokraterna också. Alltså Allting som går snett i Sverige Är uppenbarligen rysslands fel Alltså det är kvittar liksom Det är eller det är det andra eller det tredje eller det fjärde Det är, går dåligt för valet För ett parti, nej men det är ryssarna som har liksom. Alltså de är någon form av Illuminati, du vet en frimura Som på något sätt styr över hela världen Och det påminner om Sverigedemokraterna För Sverigedemokraterna är exakt likadana När det gäller liksom invandrarna Att Allting som går skit i Sverige det är alltså invandrarnas fel, de, du vet Vi kom sist i FIFA-VM och vi gick inte bara i is i VM. Det är en översvämning. Det, det är säkert. Och framförallt så är det muslimernas fel. Alltså, det här börjar bli rena jävla klanerhet egentligen igår under Alltså Det är till och med värre än vad det var nästan under Sovjetunionen tidigare. Jag, jag tror inte man gick med så jävla många ursäkter egentligen med att säga: Vet du vad? Vi har vi saknar byråster i Sverige och det är Sovjetunionens fel eller någonting i den stället. Jag tror faktiskt att man inte man sa något sånt på den tiden. Utan det, men det var kanske också så att arbetarklassen på den tiden var bättre organiserade, bättre medvetna. Men framförallt så fanns det fler kommunister i Sverige som kunde liksom parera mot det där mest idiotiska som man faktiskt går ut och kräker ut. Och det är just därför jag alltid säger att organiserar mig.
0: I Sveriges kommunistiska partiet Men jag måste säga det här om Det är ju också naturligtvis Produktionen som har utvecklats mm. Alltså Den produktionen Är i Rusland för I Ryssland nu För Ryssland så kallat som liksom, produktionen i Sverige Är för stor för Sverige Och det är därför de måste Spare. Upp på marknaden så kallat så marknaden kommer aldrig till att lösa något problem. Därför finns det egentligen bara en väg. Och det är naturligtvis att vi slår in på en socialistisk väg. Om mm. vi ska kunna garantera vårt välbefinnande i framtiden.
1: Om ni, vill, om ni tycker att vi pratar sånt och inte säger sanningen. Okej, okay. gå då och läs Lenins, imperialismens, kapitalismens högsta stadig. För allt det vi säger. Det är förklarat där om ni tittar på Hur världen fungerar idag då kommer ni förstå Att han har helt rätt Och skriv ett mejl till
0: radio Att kommunist Och berätta vad vi har för fel
1: Eller ställ frågor till oss Med det så säger vi tack och gör, Och ha en trevlig helg Framåt
2: kamrater Milokromanar och, och röda planar vår röda fana Framåt kamrater i uppromanar Vår röda fana Som seger ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan Den ska seger nå Röda fanan Ska mot seger gå Lever socialismen Lever friheten alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa Vår röda fana ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen leve frihet Yeah.